por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 20. Es el penúltimo capítulo, hermanos, de esta serie del Evangelio de Juan. Vamos a iniciar el capítulo 20. Dice así, la resurrección. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan 20.11 Juan 20.11 Pero María estaba llorando fuera, perdón, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos a las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí nos quedamos, hermanos. Entonces, empezamos esta parte de la resurrección esta parte hermanos es una confrontación para nuestra fe lo que estamos leyendo aquí es una confrontación para no solo para nuestro corazón que es donde guardamos la fe del Señor sino que también es una confrontación para nuestro intelecto ¿por qué? porque cualquier persona normal cualquier persona que tú le digas una persona resucitó al tercer día Evidentemente que su cerebro, su pensamiento choca y dice, eso no puede ser. Eso que me estás diciendo que alguien resucitó el tercer día es imposible. No, no existe, no puede ser. Entonces, esto que estamos leyendo aquí es parte esencial del cristianismo. Cualquiera que se dice cristiano o cristiana tiene que tener la certeza de este acontecimiento que está por encima del, del raciocinio del hombre. 
claro que está por encima como todo lo, muchas de las cosas que hizo Jesús cuando Jesús caminó sobre el mar rompió las, las leyes de la física y obviamente que está por encima de lo, de lo normal ¿no? cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro también fue fuera de lo normal cuando alimentó a ocho mil o a cinco mil también fue fuera de lo normal cuando liberaba a la gente de demonios también era algo sobrenatural entonces aquí vemos lo que siguió a la cruz de Cristo ¿Se acuerdan que hace ocho días estudiamos lo que había sucedido cuando Jesús murió en la cruz? Y vimos que la tierra se oscureció desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Y vimos que hubo un temblor, un terremoto. Y vimos que las piedras se partían, se desmoronaban. Y hubo resurrecciones y mucha gente salió de los sepulcros. Es decir, y, 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 y una señal más, ¿se acuerdan que en el templo, el velo del, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo? Y, y hablábamos de que terminó la eficacia del sacerdocio que se hacía en el templo. ¿no? Todo eso todo eso que conmovió al mundo no fue el, todo, el final, ¿no? fue el día más importante de nuestra salvación, porque Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Pero ahora venía lo, esto que era la resurrección. Jesús no se iba a quedar en el sepulcro para siempre como un hombre normal. Jesús no era un hombre común como tú y como yo, que el día que nos enfrentemos a la muerte, porque todos tenemos una cita con ella, y el día que, 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 que nos lleve la muerte, nuestro cuerpo va a quedar ahí, se va a corromper, se va a desgastar, se va a pudrir, va a quedar hecho polvo, cenizas, volverá el polvo, como dice la Escritura. Somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, eso pasa en, en, en el ser humano siempre, excepto la única excepción que existe y que existirá jamás va a ser Jesucristo. Entonces, entonces si tú ves la biografía de cualquier personaje o líder espiritual o el hombre más bueno del mundo que te puedas imaginar, el que tú quieras, su biografía tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte todos y, y, y ve artistas, gente famosa, políticos gente millonaria, quien sea tiene una fecha de nacimiento y un fecha, una fecha de final todos sin excepción ¿no? el único y la única excepción es Jesucristo Él no murió, no se quedó ahí la muerte la muerte hermanos es un enemigo es, de hecho ella un día los va a ganar a nosotros la muerte un día va a ganarnos porque un día nos vamos a morir todos y es un tema delicado porque mucha gente teme ese día porque nadie mejor dice no, mejor le doy la vuelta no quiero pensar en esas cosas y es normal ¿por qué, ¿Por qué le tenemos temor a la muerte? pues porque, está, porque en nosotros está el pecado porque si no tuviéramos pecado no temeríamos a la muerte pero hay pecado en nosotros y por eso tenemos temor y nos llena, nos llena de, de miedo saber que un día tendríamos que morir ¿no? Cuando vas a un funeral y ves que está un, un, una, un sarcófago, una caja con una persona que falleció ahí, ahí, pues volteas y dices, ay, nanita, pero pues yo sé que un día me va a tocar estar allá adentro, quieras o no quieras. ¿no? Esa es la realidad. El punto es, ¿y qué sigue después? ¿No? Porque si todo termina ahí, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos en fin que moriremos. Mejor vamos, si vamos a estar ahí y ya todo termina, pues mejor vamos a hacer de nuestra vida lo que queramos. 
vamos a robar, vamos a secuestrar, vamos a embriagarnos, vamos a hacer todo lo que queramos, en fin, que vamos a morir y nos vamos a quedar ahí. Pero no es así. La palabra de Dios nos habla de que el hombre trasciende y lo que parece el fin, la muerte, en realidad es el principio de lo que viene después. El apóstol Pablo decía que nosotros somos peregrinos en esta vida. O sea, nuestra estancia aquí en la tierra nada más es como un viaje. Así como cuando te vas de vacaciones y que contratas un, un, un viaje del lunes a, a miércoles o de lunes a viernes. ¿no? Y regresas. Así es la vida. Viene el ser humano y tiene un, un tiempo de estancia aquí en la tierra de tal fecha a tal fecha y se acaba. Y una vez que termina eso... La vida en la tierra, porque somos peregrinos, dice Pablo, comienza lo, lo, lo eterno. Y aquí es, ¿a dónde te vas a pasar la eternidad? Solo hay de dos, cielo e infierno, vida eterna, condenación eterna, luz, tinieblas. Y aunque le demos la vuelta y no lo queramos creer, es así. Y lo que hoy hagamos aquí es lo que va a trascender para mañana. Es decir, ya no hay una segunda oportunidad. Una vez que fallece la persona, ya no hay manera de cambiar su destino. El destino se cambia desde aquí. En, en algunas religiones, cuando la persona fallece, se, le empiezan a hacer un montón de misas y de rosarios para tratar de cambiar su, su lugar. ¿no? Dicen, pues si va para el infierno, pues vamos a hacer muchas misas, muchos rezos, muchos rosarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para que esa persona que falleció se la lleve Dios a su presencia. No, eso no sirve de nada, hermanos. Si así fuera, ¿para qué vino Jesucristo? ¿No? Si el hombre pudiera cambiar el destino después de la muerte, pudiera cambiarlo aún ya muerto por medio de, un, de dar dinero, por medio de, de una misa, por medio de un rosario, por medio de esto, lo que sea. Entonces... La pregunta es, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué caso tuvo que viniera y que muriera en la cruz, como lo estudiamos mu mucho hace ocho o quince días? No, el destino del ser, del ser humano se trasciende y se fija desde aquí, desde ahorita, ya. Entonces, hermanos, la diferencia entre la vida y la muerte es ahora. El que cree, tiene la vida eterna. El que no cree, ya ha sido condenado. Así de simple. Y, y, y parece lejano y a veces parece como que como que no puede ser como que Dios no creo que sea tan malo pero Dios no es malo Dios es bueno por eso es que nos da todos los días una oportunidad más de voltear los ojos a Dios pero el ser humano se, se enconcha así como, como una tortuga cuando se mete en su caparazón el ser humano se esconde se, se guarda en su piedra y se resiste a Dios pero cuidado porque el Señor dice no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre y hay un día en el que Dios dice hasta aquí y Dios nos abandona en nuestro pecado para romper todo eso hermano que le estoy diciendo hermanos Jesucristo murió en la cruz pero no se quedó ahí ¿no? Jesús resucitó venció a la muerte y no solo resucitó espiritualmente como algunos dicen como un fantasma, como una esencia como una nube no Jesús resucitó en carne también 
Tan es así que por eso lo, lo veremos más adelante, los mismos apóstoles, uno de los apóstoles pudo tocar físicamente a Jesús, su cuerpo. Le dijo, toca aquí mis heridas, de mis manos, de mis pies. Me dieron un, con la lanza, le abrieron su costado al Señor en su pecho, le hicieron una herida muy grande, totalmente abierta. Y tócame, le dijo a Tomás. El Señor no solamente resucitó espiritualmente, sino resucitó en carne. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Vamos a Primera de Corintios 15, 14, por favor. Primera de Corintios 15, 14. Dice así. Este versículo se lo deben de aprender. Primera de Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Esto quiere decir, hermanos, que la resurrección de Jesús es, el, es uno de los pilares, es una columna de nuestra fe, de lo que tú y yo creemos como cristianos y cristianas. Tú y yo debemos de asegurar y tener toda la confianza de que Cristo está vivo, de que no se quedó pudriéndose en un sepulcro, sino que resucitó en cuerpo y alma. Entonces, esto se vuelve una columna de nuestra, de nuestra fe y ahí es donde tú, cada uno de nosotros más bien, tenemos que hacer un acto independiente, individual e ir a Dios y convencernos de esto, de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, lo que yo estoy hablando ahorita no tiene sentido el que estemos aquí reunidos no tiene sentido. ¿no? Si Jesús no resucitó, hermanos, este libro carecería de valor absolutamente, nuestras Biblias. Todo lo que escribieron los profetas, todos los, los apóstoles en el Nuevo Testamento, los salmos, proverbios, génesis, jueces, reyes, deuteronomio, todo lo que está aquí, el mismo apocalipsis, Perderían sentido, se convertiría en un libro sin importancia esto, si Jesús no hubiera resucitado. Pero porque Cristo resucitó, es que entonces tú y yo podemos tener el acceso a toda la verdad que está aquí. Eso hace la diferencia. Una persona que no cree en Cristo, que no cree en la resurrección de Cristo, solamente ve un libro interesante, si acaso. Para los cristianos que creemos en la resurrección de Cristo, vemos más que un libro bonito, vemos palabras de vida palabras de vida eterna entonces la resurrección es la parte esencial de nuestras vidas como cristianos eh, la resurrección es, es como el comprobante de lo que Jesús hizo Jesús en la cruz pagó con su sangre nuestro pecado lo limpió, nos justificó nos limpió, nos salvó y la Resurrección es como el comprobante, es como si, si dijera, él, ese que murió en la cruz, ahora ya resucitó. ¿Qué quiere decir? Que su sacrificio es válido, que su sacrificio eh, fue, el sacrificio fue hecho por la persona santa y la persona más perfecta para hacer ese sacrificio, que era Jesús. Eso significa la resurrección. ¿no? La resurrección entonces es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Con eso queda más que de manifiesto que Él es el Hijo de Dios. No debe de haber duda en nosotros. 
Yo sé que tú y que yo no nos tocó ver eso con nuestros ojos naturales. Tú podrías decir, ay, pues Magdalena y María y José y Juan, Nicodemo, ellos lo vieron, pero nosotros no. Ellos la tienen más fácil que nosotros. Pero no, porque de tanta gente que había en aquellos años, solamente un puñito de gente creyó en Jesús. Entonces, dijo Jesús, le dijo a Tomás, tú crees porque me has visto con tus ojos. Bienaventurados los que crean sin verme. Tú y yo, hermanos, somos de esos bienaventurados que hemos creído en la resurrección de Jesús sin haberlo visto con nuestros ojos naturales. Por eso es que tienes que ir y orar y, y, y en un acto individual confrontarte con Dios y decirle, sí creo que resucitaste, Señor. Y si, y si hay dudas, si hubiera dudas en tus pensamientos y en tu corazón respecto de la resurrección de Jesús, también ve a Dios y dile que te dé fe. Dile que te ayude en ese aspecto. Él, él, él es donde obra el Señor. En esos terrenos de la espiritualidad, de la fe, en la sabiduría. Y vas a ver que Dios te va a dar esa fe para que tú creas con todo tu corazón que Él resucitó de entre los muertos. Eso, es, eso hermanos, es, te repito, es la columna de nuestra creencia, de, de nuestra fe, de, de lo que hacemos. Entonces, eh, la resurrección de Jesús, eh, en, en, la, en la resurrección de Jesús quedó expuesta la eficacia como les dije hace un momento la eficacia del sacrificio de Jesús pero no solamente la resurrección nos dejó en claro que Jesús es el Hijo de Dios y que mostró la eficacia del, de lo que Él hizo en la cruz hay algo más que la resurrección nos involucra a ti y a mí vamos a Romanos 6, 4 al 10 Romanos 6, 4 al 10 les voy a leer Romanos 6, 4 al 10 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva aquí hacemos un paréntesis Romanos 6, 4 nos está diciendo hermanos que tú y yo como cristianos, cuando nos bautizamos, nos identificamos con la muerte, sepultura y con la resurrección de Jesús. Es decir, que cuando Jesús estuvo en la cruz durante varias horas cargando los pecados del mundo, tú y yo ahí nos identificamos. O sea, lo que estudiamos hace ocho días y hace quince días de Cristo en la cruz, Tú, tú te debes de identificar ahí y decir, mi pecado y mi maldad, ahí estuvieron puestos en Jesús, en la cruz. Así te identificas en eso. Y fue cierto, no solamente es una identificación, Él estuvo cargando tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. ¿no? Ahora dice aquí, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, en el versículo 4 de Romanos 6, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, que así como te identificaste en la muerte de Jesús, ahora te debes de identificar en la resurrección de Jesús. Y como ya fuiste resucitado en Cristo, tu forma de vida, tu forma de comportarte, dice el versículo 4, es vida nueva. 
vida nueva. Y en otros versículos dicen, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que tú, tú como persona tienes una vida pasada o vieja y tienes una vida nueva. No importa los años que tengas. No importa si tienes 12, 15, 50, 90, 100. No importa los años que tengas. Cristo marca tu antes y tu después. Es decir, todos tienen un AC y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la diferencia entre el antes de Cristo y después de Cristo en tu vida? Cuando te crees y te arrepientes de tu pecado, ese es el momento del antes y después. Todo lo pasado lo dejas en la cruz de Cristo. Ahí se queda, te identificas con Él en la cruz. Y a partir de ahí, lo que tienes delante es un caminar en vida nueva, como dice Romanos 6.4. Entonces, la resurrección de Jesús nos lleva a ti y a mí a santificarnos, porque eso es andar en vida nueva, no es otra cosa más que santificarte. ¿Y qué es santificarte? Apartarte para Dios. Hacer la voluntad de Dios. Estás en un lugar, no sé, tienes la oportunidad de tomar algo que no es tuyo, santificarte es no lo tomo porque tengo temor de Dios y yo ando en vida nueva ¿No? santificarte es que estás en, en algún lugar y eres casado o casada y se da la oportunidad de conocer a otra persona y te abstienes y dices no lo hago porque yo ando en vida nueva y ahora me identifico con, con, con el Cristo resucitado ¿No? y, y así vas poco a poco vas avanzando y vas dejando el pecado que puede, que puede haber en tu vida ¿No? te vas apartando para él ahora sí que te vas cortando de la gente del mundo y te vas apartando para Dios esto no significa que te vas a quedar un día solito sin amigos ni familiares ¿no? simplemente es en la conducta en tu conducta diaria esa es tu santidad, tu santificación eso es la verdadera vida nueva hermanos en algunas iglesias dicen que la vida nueva pues nada más es ponerle un pececito al pez o, o ir a alabanzas y ya no, esa no es la vida nueva es, solo es una parte de la vida nueva ¿no? la vida nueva como, como, como te, te repito es la vida co común y corriente lo que cada día hablas, lo que cada día vives las decisiones que tomas esa es la vida nueva cuando tú te santificas para Cristo ¿no? puedes decir no, yo no puedo no, si sí puedes porque Él ya te dio su Espíritu Santo y porque tú estás ahora identificado con su resurrección entonces ya puedes andar en vida nueva Vamos a Romanos 6.5, ahí en Romanos donde estamos leyendo en el versículo 5 dice Porque si fuimos, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en, lo de, en la de su resurrección O sea tú fuiste plantado en semejanza con su muerte, dice ahora también eres plantado conforme a su resurrección Versículo 6.6 de Romanos Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que tu persona fue crucificada juntamente con él. Mientras Cristo estaba en la cruz, esas horas que estuvo el Señor ahí, 
tú, tú debes de pensar y, re, y remitir y decir todo lo que yo fui ahí lo dejo Señor tú eres el cordero en ti, en ti de, dejo todo mi pecado y toda mi maldad porque tú eres el único que me puede salvar y dice ahí que si tú haces eso dice el 6.6 no, no, ya no sirves más al pecado quedas liberado del pecado porque ya lo dejaste ahí y luego dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Romanos 6, 4 al 10, hermanos, aplica lo de la muerte y resurrección de Jesús, lo aplica directamente a nuestras vidas en pecado y en santidad. ¿no? Aunque tú podrías decir, es que yo no soy santo, pues, pero debe, el cristiano a lo mejor no está en esa perfección de la santidad, pero sí debe de estar en ese camino, por lo menos. Ya debe de estar avanzando en esa parte del proceso de la santificación. Entonces, hermanos, esta es otra, es otra razón de la que tú y yo debemos entender de la resurrección. Otra cosa más que debemos de entender por resurrección es que Jesús es nuestro intercesor o nuestro abogado. Vamos a Romanos 8.34. Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto quiere decir que Jesús no quedó en el sepulcro, resucitó. Y parte de esa resurrección fue para estar a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Es decir, que cuando un hijo de Dios peca, Jesucristo intercede por ti, como diciendo, perdónalo perdónalo, yo ya pagué, yo ya, yo ya en la cruz ya cubrí sus pecados con mi sangre, ya lo limpié. Entonces, Jesucristo su función ahorita es esa, de estar intercediendo por nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero no solamente se queda Jesús como intercesor. Ahora vamos a Hechos 17.30. Hechos 17.30, dice así, pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Esto, hermano, nos habla que Jesús resucitó y venció a la muerte, se levantó de los muertos, pero también tiene otra función. Y esa función es que Él va a juzgar al mundo. Jesucristo un día juzgará al mundo con justicia. Es decir, que ahorita el Señor está en su función de abogado de nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Perdónalo, perdonan, perdón, perdón, perdón. No. Pero va a haber un momento en el que Jesús... Dejará el lugar de abogado y ejecutará la función de juez, como lo dice el versículo 31. Porque a él le ha sido dado todo juicio en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 
y Él tiene el juicio perfecto sobre todas las cosas. Entonces, Jesucristo ha sido designado, fue levantado de los muertos para ser designado como aquel que juzgará al mundo con justicia. Entonces va a haber un momento, hermano, en el que aquel que rechazó a Jesús que era, va a querer pedirle que interceda. Señor, sí creo en ti, sí creo en ti, perdona, perdona mi pecado, sálvame. Pero entonces si ya será ese tiempo, Jesús va a decir, se acabó ese tiempo de intercesión. Se cerraron los libros, ahora soy el juez. Y la palabra de Dios dice que al que no tiene al hijo es condenado. Entonces será echado fuera, ¿no? Dicen las parábolas al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas, al jena. Dice en otra parte de la escritura, para perturbación perpetua. Ese es el lugar donde irán aquellos que rechazan el nombre de Jesús, que rechazan el sacrificio de Jesús, al lugar donde es para perturbación perpetua, es decir, un lugar donde de desesperación, de, 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 de desolación, de lástima, de tinieblas, de, de, de donde como cuando te das de golpes en la cabeza y dices ¿por qué no lo hice? o ¿por qué lo rechacé? ¿No? esa es la confusión perpetua y lo más desgarrador de todo eso es que ya no va a haber otra oportunidad por eso hermanos es que Jesús pasó lo que pasó por eso es que Jesús permitió esa humillación y ese dolor por amor a nosotros, para evitarnos esa, esa, ese lugar que les estoy hablando. Por eso es que el Señor hizo esto. Y por eso es que mandó a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enséñenles, hagan los discípulos, enséñenles el camino al reino, enséñenles la salvación. Por eso mandó a todos esos hombres y por eso esos hombres dieron sus vidas. No les importó morir degollados, crucificados, en el circo romano para carne de los leones. No les importó porque sabían lo que venía. Entonces, por eso es que esa es la advertencia para todos nosotros. Entonces, hermanos, todo eso y muchas cosas que no nos daría más tiempo, significa la resurrección de Jesús. Pero debemos partir del principio de que fue un hecho totalmente cierto, históricamente cierto. Y si tú dudas en tu corazón que Jesús resucitó, te repito, ve a Dios. Ve a Dios y pídele perdón y dile que te dé más fe. Y date cuenta tú mismo. Tú lo puedes ver por medio de las Escrituras, que hay un que Jesús que está resucitado. ¿Ustedes creen que Jesús me está escuchando ahorita? ¿Ustedes creen que Él está escuchando lo que yo les estoy diciendo? O tú crees, ustedes creen que al rato que llegues a tu casa, que estés, no sé, a lo mejor comiendo o a lo mejor viendo la tele, o a lo mejor acostado en tu cama, o no sé, que al rato cada quien llegará a sus respectivos hogares, ¿tú crees que Jesús está vivo, que está oyendo, que está presente? ¿No? Entonces, tienes que hacer esa reflexión constantemente. Ese es el temor de Dios, el saber que Él está ahí, que no hay nada oculto delante de Dios, que no hay nada que pase por alto Dios, que Él, Él es un Dios justo. Y aunque ahorita parezca que su justicia no está, la va a ejecutar, pero aún no es el tiempo. En la que acabamos de leer aquí, habrá un día, dice Hechos 17.31, en el cual juzgará al mundo 
con justicia. No tenemos prisa, ¿no? Ahora sí que debemos de ser misericordiosos. Yo sé que muchos quisiéramos decir, Señor, ya, júzganos a todos, ¿no? Pero hay que ser misericordiosos y, ten, y, y, y que porque se tienen que alcanzar a todos aquellos que se tengan que alcanzar. ¿no? Entonces, hermanos, la resurrección debe de ser un pilar dentro de ti, de tu corazón, de tu fe. Si no, si no tienes a Jesús resucitado, quiere decir que tu fe es vana, tu fe es endeble, como una gelatina. Es una gelatina que, que tiembla y se rompe muy fácilmente, se desintegra, le da el calor y ya es agua, ¿no? Una gelatina. ¿no? La, la, la fe en la resurrección del cristiano tiene que estar sólida, así como una columna que sostiene, ¿no? Porque saben una cosa, el nombre de Jesús siempre va a ser vituperado, como lo estuvimos estudiando mucho en este evangelio, ¿no? Siempre va a haber enseñanzas, películas, doctrinas, libros, series, libros, este, el cuñado, el amigo, el vecino, el compadre. Siempre va a haber cosas que van a tratar de desvirtuar la resurrección de Jesús. Siempre va a haber, hermanos. Siempre van a ser como esos dardos, como esos dardos del enemigo que van a querer, quererte llevar a dudar, a que digas no es cierto esto es una fantasía, esta es una fábula, una leyenda nada más. ¿no? Eso siempre va a estar, hermano, ahí. Por eso en la parte de la armadura de Dios dice que te pongas ese casco, ¿no? para, que, para, que, para que guardes la esperanza que hay en ti. Entonces, esos ataques a la resurrección de Jesús siempre han estado, desde el mismo día que Jesús estaba en la cruz, sus enemigos ya estaban planeando y diciendo ¿y ahora qué hacemos para que no vayan a decir que resucitó? vamos a Mateo 27, 62 para que lo vean con sus propios ojos como desde que Jesús murió ya estaban viendo la manera de romper lo que Él iba a hacer Mateo 27, 62 dice así al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué día se supone que murió Jesús? Un viernes, ¿no? ¿Por qué llevaban prisa de que todo sucediera rápido, se acuerdan? Porque venía un día de gran solemnidad, el Shabbat. El Shabbat en la Pascua, porque acuérdense que todos los Shabbat son importantes, pero el Shabbat de la Pascua es el más importante, es el día de gran solemnidad. ¿no? Entonces, el viernes apresuraron todos, ¿se acuerdan que Nicodemo y José de Arimatea enrollaron al Señor Jesús en una sábana, y lo cargaron y lo pusieron en un sepulcro y cerraron y se fueron rápido, porque ya iba a empezar el día de solemnidad. ¿no? Entonces, el día siguiente, dice Mateo 27, 62, al día siguiente era un sábado hacer el día de reposo y dice aquí que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato es decir que esos hombres que tanto le decían a Jesús que por qué sanaba a la gente en el sábado y que rompía la ley de Moisés ellos sí pasaban por alto sus propias interpretaciones de la ley y se fueron a la casa de un impío como lo era Poncio Pilatos y rompieron el Shabbat ¿no? con tal de afectar a Jesús 
Y dice ahí, entonces, fueron los sacerdotes y fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel, ni siquiera dijeron el nombre de Jesús, ¿no? Dijeron, aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos sí habían escuchado las doctrinas de Jesús y que Jesús había prometido que resucitaría, ¿no? Entonces, se apresuraron, en el versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrero error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto significa, hermano, que estos hombres no estaban satisfechos con la muerte de Jesús. Evidentemente querían desvirtuar todo lo que hiciera Jesús. Esto está en Mateo 27, 62 al 66. Entonces, fueron a Pilato, le pidieron que los ayudara y Pilato les concedió una guardia. O sea, un grupo de soldados que fueron allá. Y dice aquí que ellos hicieron dos cosas sellaron la piedra y pusieron una guardia ¿cómo se sellaban las piedras? pues probablemente con cera, con sellos o probablemente con barro o sea como si fuera un emboquilladito como si fuera este lodo con tierra que pusieron la, la piedra en el sepulcro y la sellaron ¿no? entonces dijeron si alguien la abre se va a ver aquí todo desmoronado como los sellos que ponen, los que clausuran los negocios, ponen los sellos en la puerta para que si alguien abre la puerta se rasga la calcomanía, ¿no? Hicieron lo mismo estos hombres, pusieron en la piedra, sellaron la piedra, o pusieron señales pues así de, si alguien mueve aquí se va a notar. ¿no? Y aparte pusieron, dice aquí, una guardia, o sea un grupo de cuatro o cinco soldados que estaban custodiando la entrada del sepulcro de Jesús. Entonces, Aquí nos hacemos la primera pregunta. Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Bernabé, todos estos hombres, discípulos de Jesús, las mujeres, María, las, eran varias Marías. ¿no? ¿Ustedes creen que estas personas se hubieran atrevido a ir a robarse el cuerpo de Jesús? ¿Hubieran podido pasar por encima de los soldados? ¿Hubieran tenido el valor si estaban escondidos? Estaban acobardados, escondidos por allá en un lugar que se le conoce como el, el, el aposento alto. Allá estaban los discípulos. Era y, y prácticamente por sentido común que ellos no iban a robar el cuerpo de Jesús. ¿Para qué lo iban a querer? ¿No? Es más, ellos ni siquiera se acordaban de que Jesús les dijo que iba a resucitar. Y así lo estamos viendo ahorita, lo vamos a seguir viendo. Ellos fueron de menos a más los discípulos parecía que estaban ciegos hermanos parecía, o sea Jesús ya les había dicho que iba a resucitar pero ellos parecía que no lo veían y fue poco a poco que se fueron dando cuenta de que Jesús estaba resucitado entonces fue, era imposible que ellos hubieran ido y tratado de robar el cuerpo de Jesús y esa fue uno de los primeros ataques contra Jesús así de no, no resucitó se lo robaron los, los discípulos, ¿no? Aquí queda muy claro que fue sellado 
y pusieron una guardia de soldados en la puerta del sepulcro para que nadie se robara el cuerpo. Pero también en la Escritura, hermanos, nos dice algunos detalles. Y dices, ¿y estos detalles por qué lo pusieron? Ah, pues porque también se podría dar una versión. ¿Qué otra versión se puede dar? Pues de que María Magdalena tuvo una visión nada más, ¿no? una fantasía, de que María Magdalena tuvo un éxtasis, eh, o sea, extrañaba tanto a Jesús, a su maestro, que, que en esa tristeza y en esa depresión lo vio, ¿no? como mucha gente luego dice que le pasa, ¿no? en la psicología y en esas ramas de las ciencias de los hombres, cuando hay una pérdida de una persona que amas mucho, es muy común que, que tu, tu pensamiento, tu corazón la extraña y ves a alguien y piensas que es ella. O sea, ay, ay, me parece. Vi a una persona que era igualita, ¿no? Hasta sentí que era ella. ¿no? Y, ¿Y por qué pasa eso? Pues porque dices, pues es una, un estado del, del cuerpo humano que busca llenar ese hueco de esa persona que falleció, ¿no? Entonces. Podrían muchos decir, seguramente que María Magdalena tuvo un, un sueño, una visión y se imaginó que vio a Jesús, pero no era. Bueno, pero eso también la Biblia hay palabras que pueden desvirtuarlo, porque en Primera de Corintios 15, 6, Primera de Corintios 15, 6 dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que no pudo ser un, un éxtasis de Magdalena, que no fue una visión personal de esa señora, ¿no? sino que Jesús, dice aquí, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Porque hay otra cosa que debemos de considerar, que cuando Jesús resucitó, hermanos, estuvo aproximadamente 40 días aquí todavía en la tierra. O sea, más de un mes ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque cuando Jesús eh, se fue, a los 10 días llegó el Pentecostés, lo que viene en Hechos 2. Entonces, de la muerte de Jesús a Hechos 2, el Pentecostés, pasaron 50 días. Y de que Jesús fue ascendido al cielo al Pentecostés 10 días. Esto quiere decir que fueron 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y fue cuando se le apareció a 500 hermanos a la vez, cuando se le apareció a los del camino de Maús, cuando se les apareció a los discípulos un domingo y después se les volvió a aparecer un domingo y después los mandó a Galilea, al lago de Galilea y los discípulos en obediencia se fueron a Galilea hasta el norte de Israel y allá se les volvió a aparecer el Señor cuando estaban pescando no sé si han leído por ahí en, en, en esa parte de la escritura que ya se fueron hacia, Jerusal hacia Galilea perdón, y Jesús se les vuelve a aparecer y, y como al principio les dice echen sus redes ¿no? y vuelven a echar sus redes y vuelven a tener una pesca milagrosa y se dan cuenta de que era Jesús y hasta dice ahí, lo vamos a ir viendo poco a poco que Pedro se avienta al mar unos dicen que de, de miedo y de pena por haberlo negado y otros dicen pues para llegar más rápido a la orilla donde estaba Jesús ¿no? entonces no, no crean que Jesús resucitó y estuvo dos días aquí y se fue fueron 40 días aproximadamente que él estuvo aquí. Entonces, en esos días se apareció, dice en primera de Corintios 15, 6, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 
Entonces, eh, la idea de pensar que solamente Magdalena o las mujeres que estaban con ella vieron a Jesús, se echa abajo. ¿no? Por, por eso, hermanos, todos los detalles que vemos en los versículos tienen una razón de ser. El que diga, se le apareció a 500 hermanos a la vez, es precisamente para esto. Por si alguien enemigo de Dios empieza a decir, es que solamente fue para un grupito, solo a unos cuantos lo vieron, seguramente están mintiendo, ¿no? Aquí está el fundamento, hubo más de 500, más, ¿cuántos más? 600, 700, 800, no sabemos, aquí dice más de 500, ¿quién sabe cuántos eran? ¿No? Entonces, todos estos detalles tú y yo como cristianos los tenemos que tener bien claros. ¿no? Hay algo más. Pudieran, ¿Ustedes creen que pudieran alegarle a los discípulos y decirles es que se equivocaron de tumba, fueron a una que estaba vacía? ¿no? Jesús estaba en esa tumba y ustedes fueron a esta. ¿no? Eso también fue un, fue un ataque que tuvieron de los tantos ataques que tuvo la iglesia cristiana. No, no Jesús sí se quedó en el sepulcro, solo que se equivocaron y se fueron a otro sepulcro donde no había nadie, por eso dicen esas cosas. Pero por eso la Biblia dejó muchos detalles. Vamos a Mateo 27, 59. Mateo 27, 59. Dice así. Tomando José el cuerpo, se refiere a José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en, un lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y vean lo que dice Mateo 27, 61. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿No? ¿Qué caso tendrían, hermanos, que Mateo ponga María Magdalena y la otra María estaban sentadas enfrente del sepulcro viéndolo? O sea, como que parece un detalle inútil. ¿De qué sirve que Mateo se haya gastado un renglón y medio escribiendo? que María y la otra María Magdalena estaban viendo cómo guardaban al Señor en el sepulcro con unas, o sea, ya vieron cómo lo enrollaron en la sábana limpia, su cuerpo ya muerto y seguramente lo cargaron con esfuerzo porque pues, ya Jesús era una, un hombre adulto y por la resistencia que tuvo desde el jueves hasta el viernes no sabemos cómo era físicamente, acuérdense, pero tenemos que tener una fortaleza física muy, muy importante porque aguantó muchísimo el Señor, ¿no? entonces lo cargaron, imagínense a José de Arimatea y a Nicodemo, pues seguramente ya eran hombres mayores, cargar el cuerpo del Señor Jesús y lo pusieron en, en el sepulcro, ¿no? Entonces aquí lo envolvió en una sábana limpia, parece muy fácil, pero no. Imagínate cómo lo levantaron seguramente, le pusieron la, la sábana y los, con mucho cariño y amor, dice, seguramente lo fueron enrollando, ¿no? Y ellas dos estaban viendo. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? que ellas vieron con exactitud el lugar en donde fue sepultado. O sea, no hay, no hay falla de que se equivocaron de sepulcro ¿no? o se equivocaron, imposible. Vamos a leer Marcos 15, 46. Vamos a leerlo en Marcos y también en Lucas, este detalle. Marcos 15, 46. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Lo mismo, ¿no? Y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, 
miraban, que dice, dónde lo ponían, en Marcos 15, 47. Otra vez la pregunta, ¿para qué Marcos tenía que poner que María Magdalena y María la mamá de José miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús? Porque aquí está, el Evangelio está diciendo, hubo testigos de todo lo que sucedió. O sea, hubo gente que estuvo viendo. Siempre dos testigos hacen ya un peso de un, de un veredicto, ¿no? Hubo dos personas que estuvieron viendo las cosas como se estuvieron realizando. Ahí está en Marcos 15, 47. Y vamos a, por último a Lucas. Lucas 23, 53. Lucas 23, 53. Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana. Lo mismo, ¿no? La sábana que lo envolvieron a Jesús. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Se fijan en este versículo 55 de Lucas 23, dice que las mujeres siguieron y vieron en qué sepulcro lo pusieron y cómo pusieron su cuerpo. Y de ahí dice en el versículo 56 que vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento es decir que como vieron que el cuerpo de Jesús solo lo enrollaron en una sábana y lo, lo sepultaron ellas dijeron no tenemos que ungirlo tenemos que ponerle especies aromáticas esa era la costumbre de los judíos esa era la costumbre de ellos, a los muertos los no era un embalsamar, embalsamar al cuerpo sino era como ponerle eso para el para que no oliera tan feo, ¿no? era parte de los ritos que ellos tenían. ¿no? Entonces, hermanos, vean que, que aunque hubiera muchas objeciones de que Jesús, de que si sí es cierto que si lo sepultaron, que si se equivocaron, no, aquí la Biblia dejó muchos detallitos para que no haya ningún problema. Luego, ¿qué más? La única, aquí lo que también podemos ver es que la única preocupación que tenían las mujeres cuando llegaron al sepulcro de Jesús o sea lo que, ellos, lo que ellas tenían en mente la única preocupación era ¿quién nos va a ayudar a mover la piedrota que está en el sepulcro? porque acuérdense que dice que era una gran piedra que cubría el sepulcro de Jesús entonces ellas mujeres decían ¿cómo le vamos a hacer para quitarla? miren vamos a Marcos 16.2 Marcos 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, Marcos 16, 3, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, te puedes imaginar a esas hermanas, Marías, María Magdalena, María la mamá de José, otra que era la mamá de Simón y no me acuerdo cuántas otras mujeres. Y iban para allá, ya se habían hecho su plan para ungir el cuerpo de Jesús, pero en el camino decían, ¿y cómo le vamos a hacer para entrar? ¿No? ¿Quién va a remover la piedra que está ahí? ¿No? ¿Quién va a hacer eso? Seguramente han de haber dicho, pues a ver si los guardias romanos nos ayudan, a ver si ellos nos pueden ayudar, si no, pues no vamos a poder entrar, ¿no? Seguramente iban pensando eso en sus mentes. ¿No? Entonces, todos estos detalles te repito 
sirven para que veamos que no hay duda alguna de, de cómo fue sepultado, de cómo murió, cómo fue sepultado, cómo, cómo se dio la resurrección. Porque hay tantas, tantos ataques a Cristo, hermanos, que incluso han llegado a decir, y lo puedes ver por ahí, luego hay algunos documentales que dicen que Jesús no murió, ¿no? que solamente tomó un brebaje, una droga muy poderosa para poder soportar quedar desmayado y después que resucitó eso, a eso, también, eso también es muy probable que lo escuchen en cualquier momento ¿no? los enemigos de Cristo Entonces, no, pues Jesús nada más tomó una droga hasta se atreven a decir que es la mandrágora la droga que utilizó que es una hierba muy fuerte del Medio Oriente ¿no? y dicen seguramente tomó eso y aguantó y entonces ya después resucitó estando adentro, dicen ellos. ¿no? Y, van a, y es así, es como un odio constante al Señor. Pero tú, como hijo de Dios, tienes que tener las respuestas o al menos decir no, porque la, eh, la Biblia dice esto. ¿no? ¿Qué harías, por ejemplo, si te dicen, es que dicen que Jesús tomó una droga y que no murió y después ya salió de la, de la cruz? ¿no? Pues tú puedes argumentar y decir no, porque en la, también en la Escritura dice que cuando estuvo en la cruz abrieron su costado con una lanza y salió hasta la última gota de su sangre y salió agua y es imposible que una persona viva sin sangre el, el cuerpo humano corre por, nuestra sangre, por nuestras venas y arterias hermanos corren como cuatro litros de sangre aproximadamente algunos parece que tenemos más pero no unos son cuatro litros de sangre aproximadamente ¿no? y lo máximo que te pueden quitar son 400 o 500 mililitros que es lo que puedes donar cuando te piden donación de sangre como medio litro más no puedes porque si te quitan más afecta tu salud te baja la presión, te puede morir, te puede dar un coma te, te desmayas, te, muchas cosas te pueden pasar entonces Jesús Perdió muchísima sangre cuando lo flagelaron, cuando le dieron de latigazos, perdió mucha sangre. Cuando traía la cruz de espinas, estuvo perdiendo mucha sangre. Los golpes, los bofetadas que le estuvieron dando, perdió sangre. No tenía sed, no, tenía, no estaba hidratado el Señor. ¿no? Y todavía al final, cuando ya está muerto, acuérdense que un soldado le perfora el costado y dice Juan, que dice, yo lo vi con mis propios ojos, dice Juan, ¿no? salió sangre y agua es decir, ustedes creen que después de que le hicieron la, la abertura a Jesús subió un médico a, 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 a coser la herida para que ya no se fuera a desangrar ¿No? evidentemente que el Señor virtió hasta la última gota de su sangre su cuerpo quedó totalmente en pa, en blanco, pálido sin, sin nada de sangre, de hemoglobina ya no tenía absolutamente nada ¿no? entonces eso nos sirve para que cuando te digan es que ni siquiera murió Jesús son herejías ¿no? Es, no es otra cosa que el enemigo bombardeando tu mente y diciendo no resucitó, no resucitó, no resucitó pero tú y yo sabemos que sí resucitó hubo muchos testigos que probaron que Jesús estaba muerto los mismos soldados romanos por eso le, le hicieron esa herida porque se dieron cuenta que ya estaba muerto imagínense la, también la sangre que estuvo perdiendo por las manos y los pies porque lo crucificaron entonces el, el clavo ya ven que lo ponen aquí pero 
en la anatomía antigua la mano abarca desde aquí hasta acá, entonces pudo ser, es muy probable que haya sido en lo que ahora conocemos como la muñeca, porque aquí hay muchos huesos, entonces como aquí hay muchos huesitos, aquí el clavo sí resiste, si hubiera sido aquí, aquí solo hay músculo y se rasga, se rasga la carne, el músculo, ¿no? es muy probable que haya sido aquí, por los huesos que tenemos, entonces, y en los pies, entonces imagínense toda la sangre, el clavo que perforó la man, las manos y los pies del Señor, siguió también saliendo sangre, o sea, un, se desangró totalmente el, el, el Señor. Entonces, todos estos detalles, te repito, los debes de conocer para que tengas bien el panorama de cómo se dio todo eso, cómo se dieron cuenta de, eh, cómo, cómo más bien, para que tengan bien claro cómo se dieron las cosas y, y cómo se dio la resurrección, para que cuando venga el enemigo y te lance dudas, tú digas no, porque la escritura dice es que Jesús esto, no, la escritura dice, es que Jesús aquello, no porque la escritura dice, entonces tu confianza está puesta en la palabra de Dios entonces vemos hermanos que aquí María Magdalena aparece como la primera que llegó a, a ese lugar, al sepulcro de Jesús dice en otros evangelios que fueron varias mujeres otra María, no sabemos si iba María la madre de Jesús o ella ya no quiso ir, pero fueron varias mujeres, las mujeres fueron las primeras que vieron, constataron la resurrección de Jesús. Y, y, y dice aquí que ella llegó primero. La Biblia tampoco nos va a dar los detalles más pequeños de la situación, pero podemos entender que iban las mujeres y que María Magdalena caminó más rápido, quizá tenía más... Este, ya tenía más ansiedad de llegar y ver al Señor ¿no? o probablemente ella vivía en otro lado y se habían quedado de ver allí en el sepulcro a lo mejor ella vivía del otro lado de la ciudad nos vemos en el sepulcro a las 5 de la mañana ¿no? para hacer lo que tenemos que hacer y ella llegó primero, no sabemos ¿no? pero sí, lo que sí podemos ver es que ella fue la primera que, le, que constató María Magdalena eh, que es la que pasó, fue la que primera pasó de la tristeza, del llanto por haber perdido al Señor, al gozo de haberse dado cuenta de que había resucitado. Y, y tanto Magdalena como Pedro como Juan pasaron tres etapas, fueron tres etapas hermanos para que podamos entender lo de la resurrección, fueron tres etapas de comprensión a la verdad de la resurrección o sea fueron de menos a más es decir aunque ellos ya sabían que Jesús les dijo que iba a resucitar al principio no lo creían no lo entendían estaban te repito estaban como ciegos como si les hubieran puesto un, un velo y no alcanzaban a darse cuenta pero conforme fueron saliendo los testimonios de Magdalena de otras mujeres conforme fue Pedro y Juan fueron corriendo porque lo vamos a ver también y vieron, y vieron la sábana y aparte vieron donde se pone la cabeza lo que ahora es una almohada vieron cómo estaba enrollada dice en el evangelio aparte ¿no? o sea si se hubieran metido a robar el cuerpo del señor pues dejan todo botado que van a estar en? no es como si el señor hubiera dejado arregladas las cosas enrolla el, el sudario donde se pone la cabeza lo enrolla y lo pone aquí y la sábana queda acá ¿no? entonces Llegan Pedro y Juan incrédulos y de ahí sale Juan crédulo. 
porque dice en la escritura que Juan dijo vi y creí ¿No? o sea venía duro no lo creía pero cuando lo vi entonces creí entonces hermanos este, fueron varios varios pasos fue de, de no creer de dudar y poco a poco, conforme te repito, conforme los, los veredictos, los testimonios, lo que se fue dando cuenta, hasta que llegó a toda la plenitud, ¿no? la, la resurrección. Cuando lo vieron, cuando estuvo con ellos, cuando incluso con unos comió, pudo comer. El Señor ya resucitado comió. ¿no? Y eso, hermanos, eso nos abre la puerta para otra cosa que es cuando estudias lo de la resurrección de nosotros, ¿no? que cómo resucitaremos, cómo serán nuestros cuerpos y, y todo eso. Jesús nos, en esos cuatro, 40 días que estuvo aquí nos da como que una idea de lo que tú y yo podemos esperar. Porque también en la Escritura dice que, que similares al cuerpo de Él. ¿no? Entonces, todo eso fue poco a poco paulatino hasta la ascensión de Jesús cuando Él se pierde. ¿no? No, no sé, no, la Biblia no dice exactamente como nada más dice que se alejó un poco y fue ascendido ¿no? pero eso también ya lo, ya lo veremos en su momento entonces vamos a vamos a ver esa primera etapa que es como le dicen algunos la fe eclipsada ¿Mm? tu fe está ahí como el sol vamos a suponer que tu fe es como el sol y qué pasa cuando hay un eclipse la luna se pone enfrente y le va quitando la luz le va quitando la luz y cuando ya queda la luna enfrente del sol, solamente hay un aro de luz, poquita luz. Y sigue pasando la luna y ya empieza a ver luz, ¿no? Entonces, los apóstoles y, las, y estas mujeres que estaban ahí, su fe fue eclipsada. Fue así como cubierta tantito, ¿no? la luz. Y vemos aquí, vamos a ver ya más a detalle lo que pasó con Magdalena. Vemos que el cuerpo de Jesús había sido dejado en apuros es decir lo bajaron lo más pronto que pudieron lo envolvieron lo más pronto que pudieron José de Arimatea y Nicodemo y pusieron el cuerpo en el sepulcro lo más rápido que pudieron ¿no? ¿se acuerdan que yo les explicaba que en aquellos años cuando bajaban un crucificado lo tiraban a, literalmente a la basura ¿no? o sea los soldados romanos no tenían ningún, ningún miramiento ningún cuidado de bajar el cuerpo y quitar los clavos Así como, cuidado, no lo vayas a lastimar, ¿no? No vayas a hacer más grande la herida y bajarlo despacito. O sea, los romanos no eran así. Si en vida los aventaban y ¡paz! el clavo sin fijarse así, lo, lo bruscamente, sin, sin piedad, ya parece que los iban a bajar con amor, ¿no? Te repito, tiraban las cruces y los desclavaban y órale, los arrastraban de los pies o del, de donde fuera y los iban y los tiraban a una cosa común. Ahí se los comían los, los animales de carroña, se podrían, los quemaban. Porque los judíos no hacían nada con eso. Porque la ley decía que maldito el que muere colgado de un madero. Entonces los, los judíos decían, no, si lo toco, un crucificado me, me contamino, ¿no? me, me, me ensucio. Entonces ellos no hacían nada. José de Arimatea y Nicodemo, aún siendo fariseos del Sanedrín, gente importante, religiosa, a ellos no les importó y ellos tuvieron la tarea de bajar a Jesús todo, es que de, 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 lo, lo, lo piensas y dices cómo Dios hizo todo con perfección porque o sea, tenían que ser ellos para, para que nadie les dijera nada 
A lo mejor si las mujeres hubieran intentado bajar a Jesús o sus discípulos, pues, lo hubieran querido llevárselos o no sé, tenían que ser dos importantes, dos ricos. Porque la Biblia así lo dice, que José de Arimatea era un hombre rico, tenía mucha lana, ¿no? Él, él, él tenía la capacidad económica. Entonces él va y pues baja y pues ni quien le diga nada, ¿no? Pues de seguro él consiguió permiso, pues sí consiguió el permiso con, eh, con el cargo que tenía fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿no? Entonces bajan el cuerpo de Jesús con amor, con cuidado. Como yo les dije, a partir de aquí ya nadie más volvió a tocar a Jesús que no fuera un, este, un creyente, un, un, un cristiano, ¿no? Entonces lo, lo dejan y las mujeres vieron cómo dejaron a Jesús en una sábana en el sepulcro. Entonces como faltaba preparar el cuerpo, se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo para ir el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Hoy, los domingos. De ahí se empezó a hacer como tradición o costumbre que los cristianos se reunieran como que era un día especial el domingo. O sea, en, en Hechos aparece que todos los días de la semana subían y enseñaban y oraban. Es decir, toda la semana había clases, de lunes a domingo. Toda la semana había, se la pasaban explicando de Jesús. Pero el domingo empezó a tomar un, un sentido importante porque fue cuando se resucitó Jesús. Entonces, fue, es como el punto de inicio, hermanos, para que si un día te preguntan ¿Por qué te reúnes en domingo y no en el sábado? Este es como un antecedente, porque Jesús resucitó en domingo, todos los discípulos tenían un, una fecha especial para ese día. Entonces, fue el primer día de la semana, que es el domingo. Tú vas a decir el lunes, ¿no? El lunes es el primer día de la semana laboral. O sea, tú y yo, para ti, para mí, mañana otra vez comienza el suplicio, ¿no? A pararte a la de temprano, llevar a los niños a la escuela, y ir al trabajo, y el metro, y te aplastan, y te ensucian y regresas y llueve en la tarde y todo, el lunes no, pero la semana empieza en el día domingo es el primer día de la semana entonces fueron Magdalena se adelantó a las demás mujeres, llega primero y se da cuenta de la que la piedra ya no está o sea, fue lo primero que vio es que la piedra ya no está y concluyó ¿no? ¿Qué pasó aquí? Alguien se metió, es lo primero que cualquiera diría. ¿no? Se metió y lo que ella primero pensó, por lo que dice después, es que pensó que se habían robado el cuerpo del Señor. ¿no? Ella dijo, se, se, se robaron el cuerpo del Señor, quién sabe dónde lo pusieron, dónde estará y se entristece. Y su, y su actitud aquí, hermanos, nos muestra eso que les estoy diciendo, esa fe eclipsada. ¿Por qué? Porque ella creía en Jesús, pero aún así no entendía que tenía que resucitar. Entonces, su primera reacción fue, se lo robaron al Señor, se llevaron el cuerpo. Y, y, y tú y yo no debemos de juzgar y decir, ay Magdalena, ¿por qué? ¿Cómo pudo no darse cuenta pues, de que había resucitado? Si ella les había dicho, no. Te apuesto que tú y yo hubiéramos pensado lo mismo así. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Se lo robaron. ¿Quién se lo llevó? Los mismos, a lo mejor pensó los mismos romanos, los, los sacerdotes, lo fueron a, a perder, lo fueron a, a tirar por allá, a destruir para que, para que quitarnos a nosotros ese, ese, ese gozo de tener su cuerpo ahí. ¿no? Entonces ella estaba ahí y nos dice más adelante que ella es la que fue corriendo a dar las noticias a Pedro y a Juan. 
quienes seguramente junto con los demás estaban escondidos y se cree que estaban en el aposento alto en el aposento alto ¿qué es el aposento alto? es ese lugar, se le denomina lugar donde estuvieron celebrando la Santa Cena y que se volvió varios días como el cuartel general digamos de los cristianos, de los discípulos ahí era como el punto de encuentro pues nos vemos en el aposento alto ¿no? ahí fue donde llegó el Pentecostés en el aposento alto ahí seguramente que estaban escondidos todos ¿no? entonces Magdalena sale corriendo para allá y, y les dice ¿no? les dice la, las noticias vamos a leer Marcos 16 1 al 8 Marcos 16 1 al 8 dice así cuando pasó el día de reposo, o sea el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, <coughs> les digo que había muchas Marías, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Porque también, ¿se acuerdan que en otro versículo dice María la madre de José? O sea, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé y María la mamá de José. Entonces había varias. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron a sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí Mirar el lugar en donde le pusieron. Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, este Evangelio de Marcos suma a la historia de Juan. Aquí podemos ver que ya eran varias las que estuvieron ahí. Podemos ver que un ángel se les, está ahí sentado y se les aparece. ¿no? Aquí también, para los que estudian lo de los ángeles, podemos ver que los ángeles siempre aparecen en la escritura como varones. Aquí dice un joven sentado. ¿no? Porque también acuérdense que hay varias malas versiones que muestran a los ángeles como afeminados. ¿no? Muestran a los ángeles con caras como entre hombre y mujer. Eh, con claireles o no sé o como bebés gordos no bebés gordos con alitas que están no o sea, conforme a la Biblia los ángeles siempre aparecen como varones entonces está ahí un, un, un joven sentado y les dice estas palabras no pero dice aquí en el versículo 8 de Marcos que ellas se espantaron tuvieron temblor y espanto ¿no? lo cual también se entiende o tú que hubieras sentido que vas a un sepulcro y ves a un hombre ahí sentado de blanco hermanos que hubieran sentido, ¿no? Pues hubieran temblado luego, luego los, las piernas, así, te hubiera bajado la presión, ¿no? Entonces estaban espantadas y con temblor y tuvieron miedo. Pero si lo sumamos al Evangelio de Juan, podemos ver que ellas lloraron, tuvieron miedo, pero seguramente María Magdalena no. Ella seguramente se quedó allá afuera del sepulcro llorando. Y es cuando tiene su encuentro con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, te digo, todo va sumando, todo va armando una, una historia. ¿no? 
Vamos a ver la versión de Lucas, Lucas 24.1. Lucas 24.1. Dice así, Lucas 24.1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24, 1. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado acordar de los que habló cuando aún estaban en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de, pecado, de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras ¿no? entonces todas estas narraciones empatan casi todo, solo algunas dan detalles diferentes entonces podemos ver que las mujeres salieron de la tumba Magdalena fue la primera que dio el mensaje a los otros discípulos y seguramente que las otras mujeres después a Magdalena también se encargaron de dar a conocer la resurrección de Jesús. Entonces, con la muerte de Jesús, la fe de María no se había extinguido, solamente había sido eclipsada. Lo mismo pasa con Pedro y con Juan. Con la muerte de Jesús su fe no se había extinguido, solamente había sido eclipsada. Tenían que ir poco a poco. Y es que, véanlo así, hermanos. Una resurrección, como les dije al inicio de esta predicación, atenta contra nuestros principios, contra nuestra mente, ¿no? contra el razonamiento lógico, humano, natural. Así, no, ya se murió. No, no ya, ya, ya no está. Entonces, volverlo a ver pues podría incluso haberlos llevado a un estado de locura a estos hombres. Entonces el Señor trabajó con ellos de una manera perfecta, como Él sabe hacer las cosas, y se fue manifestando poco a poquito, hasta que, hasta que ellos lo fueron asimilando. Por eso es que hasta el principio decían, no lo reconocían, ¿no? ¿Cómo dice ahí que Magdalena lo, lo vio y, le di, y pensó que era un hortelano, o sea, alguien que trabaja en la hortaliza, en el huerto? Pensó que era un campesino y le dijo... Si tú sabes dónde está, o sea, Jesús le está hablando y le dice a Magdalena, si tú sabes dónde está, dime dónde está. ¿No? Entonces, lo, lo veía y no lo veía. Y, y cuando Él le dice María, con su voz, de la del Señor, ella inmediatamente le dice, Rabí, ¿no? maestro, se da cuenta de que era Él. ¿No? Era el mismo. Algunos también dan una mala doctrina de que Jesús ya tenía otras facciones, ya... Ya, ya no él tenía la misma cara y, y, y no, no era eso es que simplemente era un acontecimiento único, irrepetible que era la resurrección de Jesús entonces no es así de, de fácil ¿no? tenía que irse trabajando poco a poco la resurrección del Señor y quedó constancia de todos estos pormenores todos estos detallitos que parecen insignificantes no lo son son todos estos detalles, hermanos, enriquecen el, la narración. ¿Y para qué? Para que tú y yo creamos. Creamos que Jesús resucitó. Vamos a orar. Cierra tu Biblia o tu cuaderno. 
y vamos a orar. Ponte de pie conmigo, hermano. Te voy a pedir que oremos. No sé si alguna vez tú ya te hayas puesto a reflexionar respecto de la resurrección de Jesús. Cierra tus ojos, hermano, y dile, Señor Jesús, cuando leo estas palabras en, tu, en la Biblia, Señor, en tu Evangelio, me pregunto si todo eso sucedió. verdaderamente ese domingo en la madrugada tu Señor despertaste de la muerte y regresaste a esta tierra Señor para comprobarnos que tú eras quien dijiste ser el Hijo de Dios que no nos falte fe para que tengamos siempre la esperanza puesta en ti Señor lo que escribiste en tu evangelio Señor lo que está escrito nos lleva y nos conduce a que no dudemos nunca de quién eres tú que pagaste en una cruz por nuestros pecados que mostraras tu gloria y tu esplendor tu poder sobre la vida y tu poder sobre la muerte Señor hoy sabemos que adoramos a un Dios que está vivo que está aquí por medio de su Espíritu que nos escucha que nos ve que se contrista que se goza Jesús que intercede por nosotros pero que también un día volverá con poder y gran gloria para juzgar todas las cosas te adoramos Señor porque tú Jesús eres el único digno de recibir la gloria y el honor la majestad son solo tuyas Señor tú no te quedaste en un sepulcro oscuro y frío hecho de piedra sino que venciste a la muerte Señor la muerte no pudo contenerte porque tú eres el todopoderoso Señor ahí ese Jesús es al que adoramos hoy al que le cantamos hoy gracias Señor dice a toda la gloria Amén y Amén.